1: Herzlich Willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Etien und Selbiger. Bin ich heute mal wieder nicht alleine, sondern mit Judith Döker, einem besonderen Gast dieser Podcast-Familie, die häufiger mal mir auftaucht, immer dann, wie ich das Gefühl habe, ich brauche mal einen Menschen mit ein bisschen doppelter Seele und ein bisschen mehr positiver Energie, als ein normaler Mensch so mitbringt. Da rufe ich bei Judith an und sage, hast du mal Zeit für einen Podcast? Und jetzt ist das Jahr fast vorbei, Judith. Wir haben eine Chance, bevor das Jahr vorbei ist, noch einmal miteinander zu sprechen. Schön, dass du da bist.
2: Danke, lieber Dennis, für die Einladung. Ich freue mich total, wieder bei dir zu Gast sein zu dürfen.
1: Genau, wer Judith noch nicht kennt, möge die alten Folgen sich anhören und ähm, sich inspirieren lassen von all den verschiedenen Dingen, die du so tust, die verschiedenen Hütte, die du auffasst und die tollen Projekte, die du so machst. Ich versuche mal so eine Kurzzusammenfassung, wer du so eigentlich bist und was du so treibst. Mhm. Du bist Schauspielerin, ähm, Autorin, Fotografin, Filmemacherin und ähm, rundum netter Mensch. Ist das soweit vollständig? <lacht>
2: Damit bin ich total glücklich mit der Beschreibung. Ja. Gut.
1: Dann habe ich ja meine Hauptaufgabe als Podcaster erfüllt, den Gast ordentlich vorzustellen. Ich lehne mich jetzt zurück und lass dich einfach reden. Man muss auch noch ein Thema aussuchen.
2: Ja, gerne. Was schlägst du vor?
1: Das Jahr 2020 ist nun bald offiziell kaputt. Das heißt vorbei. Und deswegen dachte ich mir, machen wir einen Jahresrückblick. Nun kann man das machen wie das ZDF und wir machen so einen ganzen Haufen, was war so und gehen ganz alle möglichen Stationen des Jahres durch. Dafür bin ich aber nicht vorbereitet, weil da hätte ich mir eine lange Excel-Tabelle machen müssen und dann eine Redaktion draufsetzen, die mir aufschreibt, was das im Jahr so passiert ist. Ich wollte mit dir aber eigentlich was anderes reden. Ein Jahresrückblick, der eher den, den, das Gesamtjahr einmal anschaut, wie 2020 so war. Das war halt ja doch ein anderes Jahr, als man das üblicherweise. So ähm, erlebt und ähm, da wollte ich mit dir mal ein bisschen eintauchen und um mal schauen, wie du das ja erlebt hast und dann ähm, gemeinsam so einen Ausblick wagen, wie es dann weitergeht. Um das mal möglichst äh, informell anzutexten, zu, zu Judith, wie war denn dein 2020 so?
2: Äh, ja, also das lässt sich jetzt nicht in einen ganz kurzen Satz äh, fassen. Ich das weiß so viel nicht, wie Zeit, das wie bei brauchst. dir war. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ähm, mit allen Herausforderungen, Schwierigkeiten, Unwägbarkeiten fand ich es doch ein, auch, also ein sehr spannendes Jahr, das mir einfach nochmal die ganz essentiellen Fragen gestellt hat. Ja, also... Was ist der Sinn des Lebens? Ähm, was ist mir wirklich wichtig? Ähm, dann hat es mich natürlich sehr aufgefordert, mich mit, dem mich mit den Themen Frieden, vor allen Dingen innerer Frieden, Vertrauen, Hoffnung, Lebensfreude auseinanderzusetzen. Ähm, also ich versuche eigentlich, ähm, wenn so, ich sag mal so, Schwierigkeiten im Außen erstmal auftauchen, finde ich das immer sehr spannend, auf, ja, auf die Metaebene zu gehen. Also was will mir das sagen? Und dann auch, ähm, um aus so einer Ohnmacht herauszukommen. Weil ich glaube, in diesem Jahr haben sich sehr viele Menschen sehr ohnmächtig gefühlt. Und das ist auch ein Gefühl, was äh, bei mir auch immer mal wieder auftauchte. Angst, Ohnmacht. Hm. Ähm, nur das sind ja, ähm, ich sage jetzt mal, Zustände, die nicht sehr viel Konstruktives, äh, aus denen nicht sehr viel Konstruktives erwächst, wenn man darin verharrt. Es ist ja überhaupt nicht schlimm, dass das auftaucht, aber ähm, dann finde ich das eben sehr interessant, sich zu fragen, okay, was, wo habe ich einen Gestaltungsspielraum? Ähm, was kann ich dieser Angst, dieser Ohnmacht äh, entgegensetzen. Und ich finde, das sind ja Prozesse, an denen man, die sind dann zwar erstmal überhaupt nicht angenehm, mhm. aber an denen man ja unglaublich reifen kann. Wie war denn dein Jahr 2020?
1: Ähm, unglaublich anstrengend, ähm, mhm. auf, auf verschiedenen, also irgendwie auch aufregend und, und ähm, unterm Strich ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. Ähm, aber Unglaublich anstrengend. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, diese Bedrohungssituation erst so diffus war, dass ich kein Deutungsmittel hatte. Ich wusste nicht, womit die das vergleichen soll. Ähm, ja. Das hat, gab es halt noch nicht in meinem Leben. Also ich glaube, dass so die, die, ähm, die Weltkriegsgeneration wahrscheinlich Referenzpunkte gehabt hätte von von außen fremdbestimmter Katastrophensituationen, die man irgendwie einfach nur aushalten muss und, und hoffen, dass es sich irgendwie bessert. Man hat nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, außer sich in Sicherheit zu bringen. Ich glaube, die, hab, die haben noch so ein paar Referenzpunkte, wo sie sagen können, da kann ich zumindest andocken und davon Sachen ableiten. Ähm, für mich so als, als äh, ich sag mal, Mensch, der mit der Gnade der späten Geburt ähm, gesegnet habe diese Referenzpunkte nicht. Also in meinem ganzen Leben, bei allen Schwierigkeiten, die man mal so haben kann, ähm, das war alles Pilleballe. Da ist da ist nichts Schlimmes passiert, was auch am entferntesten vergleichbar wäre mit, mit dieser Pandemiesituation, in der wir uns jetzt weltweit befinden. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe im Prinzip gemerkt, dass das Einzige, was ich hatte, das hatten wir beim letzten Mal, als wir gesprochen haben zum Anfang der Pandemie, auch schon mal ähm, angesprochen. Das war so, dass alles, was mir eingefallen ist, worauf ich mich beziehen kann, um das einzuordnen, sind im Prinzip Dinge aus Film, Fernsehen und Büchern und ähm, so Katastrophenliteratur, Weltuntergang, dystopische Geschichten und solche Sachen. Das heißt also von Walking Dead bis so. Und das sind dann sozusagen, die Welt geht unter, alles ist katastrophal und so sieht das aus. Und das war das einzige Referenzmuster, was ich so hatte. Was natürlich nicht so wahnsinnig befriedigend ist, weil es natürlich dann komplett die Welt untergeht und nicht so <lacht> mit einer, einer, einer Hoffnung, also, also ohne irgendwelche Spoiler sozusagen hier zu riskieren. Also bei, bei Walking Dead, es wird am Ende nicht gut, glaube ich. Also da kann man, mhm. glaube ich, von ausgehen. So. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, zu sagen, auch wenn ich nicht weiß, wie diese Situation ausgeht, mit Blick darauf kann ich mich orientieren und kann sagen, es gibt so einen Hoffnungsschimmer. Dieser Hoffnungsschimmer muss woanders herkommen. Da kann ich aus der Erfahrung kommen und nicht aus aus der Literaturlage war, wie viele ähm, gruselige Bücher gibt es, wo du am Ende sagst, na komm, und da war die Pandemie weg. Das Killervirus war weg. Ja. Das ist ja nicht so. Das muss ein ganz schlechter Film sein, wenn man das mal irgendwo findet. Aber das ist ja nicht das, worauf man sich beziehen kann. So, Das heißt, diese emotionale Desorientierung. Was passiert da eigentlich? Was heißt denn das eigentlich? Und was macht das mit meinem Leben? Das ist war ja quasi am Anfang furchtbar unklar. Das ist immer noch nicht wahnsinnig viel klarer. Dann haben wir zumindest eine Perspektive, dass ein Impfstoff unterwegs ist. Und dass man sagen kann, okay, vielleicht nächsten Sommer ist man dann irgendwie auch dran bei all den Menschen, die geimpft wird und dann sagt, okay, jetzt ist langsam so der Punkt erreicht, wo eine gewisse Normalisierung des Lebens wieder entstehen könnte. Aber das war Anfang des Jahres in keinster Weise absehbar, wie das irgendwie sich entwickeln würde. So. Das Zweite ist aber, das dazu führt, wenn du für ein Unternehmen arbeitest, was sehr viel davon lebt, mit Menschen Menschen zusammenzubringen, das heißt zum Beispiel Events auszurichten und ähnliches, und das auf einmal nicht mehr stattfinden kann oder allein schon das eigene Team beisammen zu haben, dass die in einem Raum sitzen und gemeinsam Dinge aushacken und, und an Projekten arbeiten. Wenn das alles auf einmal nicht mehr geht, stellt sich natürlich schon die Frage: Oh Gott, wie geht denn das eigentlich aus mit mit dem Arbeitsplatz der der 16 Menschen, für die du dich verantwortlich fühlst und den eigenen Arbeitsplatz und so weiter? Yeah. Ähm, was kannst du tun, damit es weiterhin ähm, Einnahmen gibt, damit die alle weiterhin irgendwie ihr, ihren Unterhalt verdienen können in dem Laden, den du arbeitest? Und äh, wenn man in einer, einer herausgehobenen Rolle arbeitet, dann fühlt man sich natürlich nicht nur verantwortlich für sich selbst, sondern halt auch für die Kolleginnen und Kollegen, die einem anvertraut sind. Dass man sagen kann, okay, ich tue alles, damit hier die Aufträge reinkommen, damit wir alle was zu tun haben. Und ich habe gesehen, rund um uns rum sind überall alle möglichen Agenturen geplatzt und, und haben äh, den, den Laden zugemacht. Also Selbst bei uns im eigenen Gebäude ist eine Agentur, die schon viel länger auf dem Platz, als, es, als, als ich mich erinnern kann, hat einfach die Berliner ähm, Büros zugemacht. Von einem Tag auf den anderen waren die weg. So, und wenn man das so sieht, denkt man, also, oh Gott, oh Gott, wie geht das aus? Nur haben wir es geschafft, uns wahnsinnig anzustrengen, wahnsinnig viel Kreativität am Platz zu, bringen, zu kriegen, und das Team hat alles getan, was ein Team tun muss. Ähm, die haben eine Lernkurve hingelegt, die haben eine Energie auf den Platz gebracht, die haben sich einfach reingehängt, bis zum Gehtnicht, und haben es tatsächlich geschafft, dass wir jetzt im nächsten Jahr nicht irgendwie in so einem Durchhaltemodus sind, sondern tatsächlich sagen können, es geht vor, es geht aufwärts, und wir können sogar neue Leute einstellen. Das, das sind so Sachen, die, auch alle im Laufe des Jahres nicht zu erwarten waren, wenn man ehrlich ist. Und es ist natürlich sehr erfreulich und auch schön so, aber das Gefühl, was es heißt, gesundheitlich nicht zu wissen, wie geht das gut aus, was ist das wirtschaftlich, was heißt das für das eigene Haushaltsbudget, was heißt das für die Leute, für die du dich verantwortlich fühlst, auch wenn das sozusagen nicht klar ist, dann sammelt sich da schon ganz schön ein Paket auf den Schultern, was ganz schwer wegzukriegen ist und wenn man dann noch im Homeoffice sitzt mit zwei erwachsenen Vollverdienern plus einem Kind, weil die Kita zu ist, dann ähm, kannst du dir vorstellen, etwa wie das mit dem Alltag äh, ausgesehen hat. Also es wurde nachts gearbeitet, in der Mittagspause, wann immer das Kind schlief, wurde gearbeitet. Was mhm. natürlich auch nicht dazu führt, dass, dass man weniger graue Haare hat. Also ich gucke gerade in meine Webcam und fühle mich erstaunlich gut ausgeleuchtet und es geht so. Aber also ich sehe schlimmer aus, als die Webcam es gerade ähm, vermuten lässt.
2: Ach komm. <lacht> Ich kenne dich immer nur gut aussehend das und äh, ich habe dich noch nie ohne dein Strahlen gesehen, also mhm. äh, auch wenn das ja sehr herausfordernd war, man sieht es dir zumindest nicht an, also ich glaube, dass äh, äh, so leicht bist du da jetzt auch nicht in deiner Hoffnung äh, klein zu kriegen.
1: Nee, das ist vielleicht eine Sache, die mhm. tatsächlich hängen geblieben ist. Also unser Podcast damals hieß irgendwie Glaube, Liebe, Hoffnung in Corona-Zeiten mhm. oder so. Ja, ja. Und, und das war tatsächlich auch so einer der Momente, der mir ein, ein gewisses Maß an Referenzpunkten geliefert hat, zu sagen, es wird schon gut, weil mhm. irgendwie ist da jemand im Gespräch mit dir, der das Gleiche sieht wie du. Ähm, alles ist ganz schlimm, aber nicht im entferntesten einzuknicken droht. Zumindest war das mein Eindruck. Mhm. Und irgendwas hast du da äh, bei mir auch hinterlassen, wo ich sagte, guck mal, irgendwie, wenn die diese Energie noch hat, vielleicht hast du sie auch noch. Und das, das hat mir zumindest damals sehr geholfen.
2: Oh, das freut mich ja. Also ich habe das Gespräch auch als ähm, ja sehr besonders, sehr schön in Erinnerung. Und äh, ich fände das zum Beispiel auch toll, wenn wir da jetzt heute dran anknüpfen, also äh, wieder über Hoffnung zu sprechen, aber ich finde eben auch, für mich war das Thema Frieden und natürlich auch Vertrauen, aber auch Liebe und damit hm. meine ich jetzt auch viel mehr als die romantische Liebe, sondern mehr so diese universelle Liebe, das sind für mich eigentlich so die absoluten Kernthemen dieses Jahres gewesen, ähm, ähm, die mich dieses Jahr auch eigentlich ziemlich gut haben überstehen lassen, muss ich sagen. Also es war immer wieder äh, auch für mich herausfordernd, aber ich muss sagen, dass ich irgendwann, dass bei mir so ein großer Frieden, innerer Frieden eingekehrt ist. Du musst
1: du mir dein Geheimnis verraten. Wie, wie um alles in der Welt, A, wie hast du es gemerkt und B, was hast du getan? Hast du, hast du Mechanismen, hast du äh, Techniken, ja. hast du irgendwas, was, was man nachmachen kann?
2: Ja, also innerer Frieden ist definitiv etwas, was man lernen kann. Und ich hatte, ich sag mal, meine größte persönliche Krise, die liegt jetzt zum Glück schon ein paar Jahre zurück. Das war so zwischen 2010 vielleicht und 2011 oder 2009 und 2011. Und da habe ich mich angefangen, sehr mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ich glaube deshalb, ähm, äh, also da, das hat mir unglaublich jetzt für dieses Jahr 2020, für dieses sehr besondere Jahr, hat mir das unheimlich geholfen, nie zu sehr in so eine Angst abzurutschen. Und mhm. ähm, weil ich mich damals auch schon sehr mit den Themen beschäftigt habe, wie ist das, wenn man, also oder beziehungsweise in so eine, in ein, einem Nichtwissen, äh, weil ich finde, das war ja auch so ein Jahr des Nichtwissens, ja und ja. da stecken wir ja immer noch voll drin, da dennoch ähm, ein großes Vertrauen ins Leben zu entwickeln, in so eine größere Dimension von Leben. Und ähm, was ich zum Beispiel ganz konkret mache, es gab so zum, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, so im Frühjahr, glaube ich, ähm, bin ich ab und zu mal wirklich so nachts aufgewacht und merkte, dass mein Herz so klopfte. Mhm. Ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, warum, weil äh, ich meine, ich bin freiberuflich tätig, wir sind auch alle Aufträge erstmal weggebrochen. Mhm. Aber komischerweise hatte mir das zumindest auf so einer bewussten Ebene erstmal gar nicht so viel Angst gemacht. Aber dennoch merkte ich, dass. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch so eine kollektive Angst war, die ich gespürt habe, aber dass ich oft mit Herzklopfen aufgewacht bin. Und was ich dann gemacht habe, ist wirklich, also versucht so in so einen meditativen Zustand zu gehen, die Gedanken ziehen zu lassen, zu beobachten. Man kann die ja nicht auf Knopfdruck irgendwie ausstellen, mhm. aber sie zu beobachten und einfach zu atmen. Einzuatmen, auszuatmen. Einzuatmen, auszuatmen. Und sehr so ins Innere zu gehen. Und das mag vielleicht nicht sofort funktionieren. Und das äh, hält dann auch manchmal nur ein paar Minuten. Und Aber das ist wie ein Muskeltraining. Je häufiger man das macht, dann kann sich, dann stellt sich teilweise ähm, ein ja, dann stellt sich irgendwann dieser innere Frieden ein, der natürlich auch ähm, mit einem Vertrauen einhergeht, weil das eine gibt es nicht ohne das andere.
0: Mhm.
2: Und, ähm, oder ich kann vielleicht auch eine ganz kurze Geschichte mal erzählen. Ähm, meine größte Angst war immer, dass mein Vater stirbt. Also der hatte mit 36 schon seinen ersten Herzinfarkt. Da war ich äh, neun Jahre alt. Und ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu dem. Hm. Und die Ärzte haben damals gesagt, also mit viel Glück hat er noch ein halbes Jahr zu leben. Und das war für mich, da ist für mich so eine Welt zusammengebrochen. Hm, und dann klar. war der aber irgendwie so ein medizinisches Wunder und hat noch fast 30 Jahre gelebt.
1: Das ist ein bisschen länger als ein halbes Jahr.
2: Ja, also. aber was ich mein ganzes Erwachsenenleben auch mitgeschleppt habe, ist eigentlich immer so eine Angst. Also früher, auch wenn ich aus der Schule kam, immer mit einem unguten Gefühl. So, hm. lebt er noch? Wenn ich einen Krankenwagen gehört habe wenn ich früher irgendwie aus einem Urlaub zurückgekommen bin, als es noch keine Handys gab, dieser erste Anruf. Oh Gott, ist noch alles in Ordnung? Mhm. Und das habe ich auch lange Zeit überhaupt nicht infrage gestellt, weil ich das aus meiner Kindheit, kannte ich diesen Mechanismus so gut, dass das für mich absolut selbstverständlich war. Also ich wusste gar nicht, dass das einfach ein, ein erlerntes Muster war, aus dem ich auch hätte ausbrechen können. Mhm und ähm, ich bin ja dann 2011 für zwei Jahre nach Indien gegangen, nach Mumbai gezogen und also das war sozusagen so, dass ähm, äh, da, da lag so eine persönliche Krise hinter mir und ähm, aus, da ist einfach so die Idee entstanden, aber das ist eine andere Geschichte ja. und das weiß ich noch, bevor ich nach Indien gefahren bin, ähm, war ich mit meinem Vater, mit meinem Vater noch einen Tag verbracht und dann hat er mich zum Flughafen gebracht und als ich mich verabschiedet habe, kam wie selbstverständlich wieder diese, dieses ungute Gefühl hoch. Sehe ich ihn nochmal? Ja. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, stopp. Stopp, dass ich mich mit diesen, weil es sind ja Gedanken, die mich immer in ein Drama und in eine Angst gebracht haben. Ja. Und ich habe gedacht, das kann ich jetzt einfach sein lassen und innerlich in den Frieden kommen und einfach darauf vertrauen, dass das Leben irgendwie seinen Weg gehen wird. ja. ja. Und, ähm, und dann war es, es war in der Tat, das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, weil als ich dann in Indien war, ähm, bin ich nachts wach geworden und habe gedacht, hä, was ist das denn jetzt? Also da, da war irgendwie so ein Luftzug, der so um mich kreiste. Da ich gedacht, hä, das ist ja komisch. Das Fenster ist auch zu, was soll denn das jetzt? Jetzt ja. schlaf einfach wieder ein. Aber irgendeine Stimme in mir sagte, hä, das ist aber trotzdem komisch. Was ist das denn? Und diese andere Stimme in mir sagte, jetzt kümmere dich nicht um irgendeinen komischen Luftzug. Schlaf einfach wieder. Ja. Und ich habe aber trotzdem auf die Uhr geguckt, weil ich das irgendwie seltsam fand. Und am nächsten Morgen ruft meine Schwester an und sagt, dass mein unser Vater gestorben ist. Und das war ja eine Nachricht, die ich ja innerlich, die ich ja schon Millionen von Male innerlich durchgegangen bin und ich wusste immer, wenn diese Nachricht eines Tages kommen wird, dann ist da dieser ganz große schwarze Abgrund, in den ich dann fallen werde. Mhm. Und wo auch mein Leben irgendwie auf eine Art und Weise, also ein Teil dann irgendwie zu Ende ist, sage ich jetzt mal. So hat sich das für mich immer angefühlt. Mhm. Und ich weiß noch ich werde das nie vergessen, das, das lief wie in, so einen, in, in Zeitlupe ab. Ich kriege die Nachricht, ich sehe diesen schwarzen Abgrund und bin da mit einem halben Bein schon drin. Und dann ist auch irgendwas passiert, wo ich so dachte, Moment, ich kann mich anders entscheiden. Ich kann mich anders entscheiden. Ich muss nicht in dieses Drama treten. Ich kann einfach annehmen, was gerade passiert ist, ohne innerlich Widerstand dagegen aufzubauen und dann denn es ist was passiert, das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. Es ist so ein innerer Frieden bei mir eingekehrt. Also ich war zwar traurig, mhm. aber da war es war gar nicht es war in keinster Weise dramatisch. Ich habe einen wahnsinnigen Frieden erlebt, eine totale Liebe gespürt und dieses Drama, oder auch dieser große Schmerz, der ist komplett ausgeblieben. Das hätte ich hm. niemals für möglich gehalten. Und das ist so eine Geschichte zum Beispiel, die mich so nachhaltig geprägt hat. Ähm, hm. Und auch immer, wenn jetzt zum Beispiel in mir Ängste hochkommen, dass ich denke, oh Gott, was ist, wenn dies und das passiert, wenn ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann. Das ist immer, dass ich denke, stopp. Ähm, in dem Moment, vor allen Dingen, wenn man keinen Widerstand gegen das aufbaut, was gerade schon da ist, dann kommt man mit den Dingen zurecht. Das heißt nicht, dass man keine Trauer empfindet oder nicht auch mal Schmerz da ist, aber man kommt mit den Dingen zurecht. Und ähm, es bringt auch gar nichts, diese, ich sag mal, diese psychologische Angst, diese Angst vor der Ungewissheit, die ist nämlich oft viel zermürbender, als wenn jetzt wirklich ein Ereignis eintritt, was vielleicht nicht schön ist, was vielleicht sogar auch sehr schmerzhaft ist, aber damit kommen wir in aller Regel besser zurecht, als wenn wir uns... Ich sag mal, manche Leute sind ja fast 24 Stunden am Tag in dieser, befinden sich in dieser psychologischen Angst vor ja. etwas, was noch gar nicht eingetreten ist, was aber Schlimmes kommen könnte. Mhm. Und ich glaube, das ist eines der zerstörerischsten Energien und Elemente, ähm, die uns Menschen überhaupt
1: nicht gut tut. Be Vielen, vielen Dank, dass, dass, dass du ähm, mich, mich so tief in, de in deine ähm, Geschichte hast reinblicken lassen. Ich, ich möchte mal versuchen, wenn ich, wenn ich das darf, so ein paar Punkte rauszugreifen und ja, zu also schauen, was man, was man daraus äh, lernen kann. Ähm, das eine ist, glaube ich, was du gesagt hast, so dieses das Wort Drama hast du ein paar Mal gesagt. Ähm, das heißt, ähm, wie in einem Theaterstück, Gibt es ein Skript, also im Prinzip einen Fahrplan, wie sich eine Szene weiterentwickelt? Ähm, das, das ist quasi von jemandem mal aufgeschrieben und festgelegt und all die Schauspielerinnen und Schauspieler richten sich jetzt quasi, an, quasi ausgeliefert dem Autoren oder der Autorin auf diesen Weg aus und gehen dann so weiter. Ähm, das ist natürlich, wenn man ein Theaterstück schreibt oder einen Film, klar, das ist dann so. Ähm, aber wenn du in einer, Lebenssituation, in einer echten Lebenssituation bist und empfindest, es gibt so einen prädeterminierten Weg, also einen vorbestimmten Weg, den jemand anders festgelegt hat, dem ich mich ergeben muss, ähm, so geht das Drama weiter. Und ich kann mich nicht dagegen wehren. Dann zieht ein das natürlich im Zweifelsfall sehr, sehr tief rein und man kann sich nicht wehren. Du, du hast dann so, so ein paar Mal Stopp gesagt und hast gesagt, ähm, nee, ich entscheide mich dass das Skript nicht schon geschrieben ist, sondern dass ich selber mitschreiben kann. Das heißt, so eine Agency, so eine Selbstbestimmtheit, sich an der Stelle zurückzuholen, auch wenn man sagt, die Situation ist eigentlich zu stark oder es ist völlig normal zu sagen, ich bin jetzt hier fremdbestimmt. Ich werde jetzt hier über, über, überrollt von so einer von so einer Trauer, von, von so einer ähm, schlimmen Situation und, und ergebe mich, in, in lass mich so fallen in dieses schwarze Loch, was du da beschrieben hast. Ähm, das heißt, also die Frage dieses, ähm, sich selber entscheiden zu können, zu sagen, nee ich, ich gehe diesen Weg nicht mit, der da scheinbar vorbeschrieben ist, sondern ich entscheide mich an eigenen zu gehen. Ähm, zum Beispiel auch, indem ich die Emotionen anders versuche zu setzen. Das finde ich ein ganz spannender Mechanismus. Hast du, ähm, vor, hat dir vor jemand gesagt, was du tun kannst, dass du dieses Stopp sagen kannst, dass du dieses Nein für diesen Weg nicht, sondern den anderen? Oder war das so eine Bauchentscheidung, die einfach so passiert ist?
2: Ich würde sagen, es war eine Kombination aus beidem. Also, ich hatte mich vorher ziemlich intensiv, ich weiß nicht, kennst du Tolle? Nee. Also, da, der hat ein Buch geschrieben, The Power of Now, oder im Deutschen heißt das jetzt Die Kraft der Gegenwart. Da geht es, in diesem Buch geht es sehr darum, diesen inneren Widerstand aufzugeben, den wir mhm. ganz oft, glaube ich, wie, Auto, wie ein Automatismus, ich glaube, also mir ist das ja früher auch überhaupt nicht aufgefallen, ja, also, äh, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wann wir innerlich Widerstand aufbauen, der aber gar nichts bringt. Hm. Ja, ähm, Also zum Beispiel bei dem Tod meines Vaters kann ich sagen, als ich diese Nachricht bekam, wie gesagt, das lief in Bruchteilen von Sekunden ab, äh, als ich diese Nachricht erhielt, Erstmal kam bei mir dieser Widerstand, nein, das möchte ich nicht. Hm. So Und dieses nein, das möchte ich nicht, gepaart mit etwas, mit einem sehr traurigen Ereignis, erzeugt doppelt und dreifach Schmerz. Nehme ich diesen Widerstand weg und sage, es ist, wie es ist, dann bleibt also ich sage mal, in meinem Fall, dass, also, dass, äh, ich möchte auch auf gar keinen Fall äh, die Behauptung aufstellen, dass sich sowas jetzt wiederholen lässt. Ja? Dass wenn hm. der nächste nahe Mensch in meinem Leben stirbt, äh, dass ich das wieder so erleben werde. Also die Behauptung möchte ich auf keinen Fall aufstellen. Ähm, das kann sein, dass äh, vielleicht bei dem nächsten Menschen, der irgendwie stirbt, dass da wesentlich mehr Schmerz in mir dann hochkommt, ja. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, keinen Widerstand gegen etwas aufzubauen, was ich nicht ändern kann. Oder auch gegen ein Gefühl. Sagen wir mal, wenn innerlich Schmerz oder Angst hochkommt, was die meisten von uns automatisch tun, dass man sich dagegen auch noch wehrt und das mhm. als negativ auch irgendwie ein, ein Stempel draufklebt, Negativ will ich nicht, ist unangenehm, sondern dass man einfach Ja dazu sagt, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Aber so dann nicht. tritt automatisch, ähm, spürt man vielleicht äh, noch Angst, noch Trauer, noch Schmerz, aber es ist auch eine Öffnung da, wo so ein innerer Friede mit hineinfließt, der das Ganze etwas weicher macht
1: es hm. ähm, klingt für mich so ein bisschen so nach so einer stoischen Grundhaltung wie so ein ähm, es gibt einen ganz spannenden Vortrag einen TED-Talk von Tim Ferris, der ähm, selber beschreibt wie er aus seiner eigenen Depression mehr oder weniger sich rausgearbeitet hat und als er für sich den Stoizismus entdeckt hat, sagt man das im Deutschen so ja ne? Ähm, er hat er so, so ein Bild an die Wand geworfen von einer Kuh, die im Regen steht und so ein Gesichtsausdruck hat von wegen ich muss mich da jetzt nicht gegen wehren. Ich nehme das jetzt so wahr, es regnet, aber ich habe jetzt auch keinen Einfluss darauf, ich muss jetzt auch nichts tun. So, Die, mhm. die steht da wirklich bedröppelt im Regen, das, das nasse Fell hängt über die Augen und eigentlich muss man sagen, schüttel dich, lauf weg, suche Schutz ähm, weg aus der Kälte. Die steht einfach so da und mhm. guckt, weil sie sagt, naja, das ist jetzt so, wie es ist. Und, und das ist gar nicht emotional bewirkt. Na klar, eine Kuh bewirkt das ist sicherlich nicht erstmal emotional und so. Aber sie hat für sich klar, ich sterbe jetzt nicht an der Situation, das heißt war keine akute Bedrohungssituation, das würde ein Fluchtinstinkt einsetzen, mhm. sondern sie nimmt es einfach so hin. Mhm. Und das ist so ein bisschen was ähnliches, was finde ich, was du auch so beschrieben hast: so dieses ich, oder ich, ich nehme es nicht hin, sondern ich nehme es erstmal wahr. Also hinnehmen mhm. ist ja erstmal so eine Akzeptanz, das mache ich damit gar nicht, sondern dieses Wahrnehmen, mhm. zu sagen, das ist jetzt da. Mhm.
0: Ähm,
1: die Pandemie ist jetzt da, der Vater mhm. ist gestorben, äh, mhm. es regnet im Sinne der, der Kuh. Ähm, und sich dann zu sagen, okay, nachdem ich das wahrgenommen habe, kann ich mir belegen, was tue ich jetzt, oder mhm, ja. ich. Lass mich fallen, das, was vorgeschrieben ist, weil jetzt ist die Trauer da, die kommt jetzt, das ist quasi, ähm, steht so im Skript. Oder ich entscheide mich von einem anderen Weg, aber all das kann ich erst dann tun oder dann entscheiden, wenn ich wahrgenommen habe, wie die, wie die Lage ist. Das du hast das, das vorhin so beschrieben, als du sagtest, ähm, als du in die Meditation gehst, also ich versuche mal meine Gedanken so ein bisschen davontreiben zu lassen. Also ich versuche auch mal, es gibt ja diesen, den Klassiker einer Meditation, wo du sagst, nimm. nimm Lass deine Gedanken treiben wie, wie Wolken am Himmel und dass sie so vorbeiziehen, weil du kannst sie sowieso nicht verdrängen. Mhm. Die kriegst die, die, die springen so ins Hirn und die sind dann so da, und dann kannst du die festhalten und die bekämpfen, weil sie dich stören, weil du sagst, ich will jetzt mal zur Ruhe, komm, ich soll doch jetzt meditieren, oder du sagst, ach guck mal, da bist du ja. Und dann fühlen sie sich sozusagen, dann können sie dich nicht so stören, weil sie, weil mhm. du sie gar nicht gar nicht erlaubst, dich zu stören, sondern mhm. dann, ziehen, dann ziehen sie halt irgendwann gelangweilt weiter weil der Wind mhm. sie ja halt davontreibt und das abzuwarten, dass der Wind dann kommt und sie davontreibt und du zugucken kannst, wie sie langsam verschwinden und sich auflösen. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Mechanismus, den du da auch beschrieben hast. Und das ist natürlich in der Trauerbewältigung leichter gesagt als getan. Also nimm das so hin und dann guck mal so lange, bis es weg ist. Das so funktioniert es ja nicht. Aber so für den ersten Moment, wo man sagt, ab hier geht es los mit dem nächsten Weg. Aber ich entscheide, wo lang.
2: Ja, also vor allen Dingen, ich glaube, was ganz wichtig ist eben dieses keinen Widerstand oder beziehungsweise es gibt eigentlich immer nur drei Möglichkeiten, auf Situationen zu reagieren. Entweder schaut man, also eine unangenehme Situation, kann ich sie verändern? Wenn ja, sollte man das natürlich tun. Oder beziehungsweise, ich fange nochmal einen Schritt, es gibt noch einen Schritt vorher, dass man erstmal widerstandslos das akzeptiert und annimmt, was gerade ist. Weil das kann man nicht verändern. Mhm. So, und dann kann ich mir überlegen, das, was gerade ist, was ich jetzt auch akzeptiert habe, dass es so ist, kann ich das verändern? So, wenn ja, klar, dann sollte man das machen. Äh, kann ich das nicht verändern, aber vielleicht kann ich die Situation verlassen? Mhm. So, wenn das möglich ist, sollte man das tun. Wenn man denkt, dann fühle ich mich besser. Und wenn beides nicht möglich ist, wenn ich die Situation nicht verlassen kann und nicht verändern kann, also jetzt sagen wir mal die Pandemie, ich kann diese Situation nicht verlassen und ich persönlich kann sie auch nicht verändern, dann gibt es nur eine wirklich konstruktive Möglichkeit, es erstmal anzunehmen und zwar ja, vollkommen anzunehmen. Und nicht die ganze Zeit irgendwie auch diese inneren Zwiegespräche, die man mit sich führt, da mal genauer hinzuhören. Beklage ich mich innerlich die ganze Zeit. Oh, wegen dieser Pandemie. Kann ich dies nicht? Ich kann das nicht. Ich habe Angst. Was bringt die Zukunft? Damit zieht man sich so viel Lebensenergie ab, die man, weiß Gott, wesentlich konstruktiver nutzen könnte. Mhm. Und dass man dann schaut, okay, ich kann jetzt in dem Fall die Pandemie, ich kann, ich kann die nicht verändern, ich kann die nicht wegmachen und ich kann dem auch nicht entfliehen. Aber natürlich gibt es trotzdem ganz, ganz viele Dinge, die ich tun kann. Ähm, weil für mich hat auch, äh, muss ich sagen, Corona eine ganz große symbolische Bedeutung, dass ich einfach auch hoffe, dass wir das so als Gongschlag sehen, weil auch vor Corona ist ja durch unsere Art und Weise, wie wir leben, hat das ja ganz viele Menschenleben gekostet. Ja, also gerade äh, auf der südlichen, ähm, äh, also im, im globalen Süden.
0: Mhm.
2: Und ähm, also das heißt, was man zum Beispiel machen könnte, ist äh, ja, also was ich jetzt sehr gemacht habe, mich nochmal mit dem Thema Frieden auseinandergesetzt. Und natürlich kann ich keinen Frieden im Außen machen, sondern ich kann ja nur bei mir selber anfangen. Und ich meine, es wird ja auch erst im Außen Frieden geben, wenn, wenn sich ein Großteil der Menschen entscheidet, innerlich in den Frieden zu gehen. Das heißt, das Effektivste, was ich eigentlich tun kann, ist, mich immer wieder, ich meine, wir sind ja alles Menschen, ja, natürlich geraten wir immer wieder in den Unfrieden. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Mhm. Aber ich finde, wenn man sich das zum Beispiel zur Aufgabe nimmt, zu sagen, Ah, ich werde da einfach ich werde mein Bewusstsein schulen. Und immer wenn ich merke, ich bin im Unfrieden, ähm, dann versuche ich, mich in den Frieden zu bringen und diesen Frieden auch weiterzugeben. Und zwar überall, wo ich hingehe. Sei es in den Supermarkt, einfach auch vielleicht eine Freundlichkeit weiterzugeben. Oder für die Fortgeschrittenen zum Beispiel. Also ich glaube, also was ja jetzt auch gerade in, in, durch Corona sehr stark nochmal sichtbar geworden ist, wie sehr wir Menschen über unsere Köpfe leben. Das heißt, wir haben natürlich Meinungen zu bestimmten Dingen. Gerade auch jetzt zu Corona. Ja, Häufig also auch ohne die, Ahnung.
1: Hm? Häufig auch Meinung ohne Ahnung. Natürlich. Auch das, auch eben. das kann passieren.
2: Natürlich. So, ich meine, da kann sich ja auch kein Mensch von frei machen. Ist ja auch nee, nicht
1: schlimm. Ich jedenfalls nicht.
2: Ich mich auch nicht. Ich mich <lacht> auch nicht. Ähm, und ich empfinde das auch selber teilweise als große Herausforderung, aber ich versuche das zumindest. Natürlich dann auch auf die Menschen zuzugehen und, und nicht nur eine Meinung, die mir nicht passt, die nicht in mein Weltbild passt. Weil was ja ganz oft passiert, Meinung trifft auf Meinung. Und dann entscheiden wir, passt mir der Mensch oder stoße ich den weg? Ja. Aber wir verpassen ja dann, etwas viel Tieferes von einem anderen Menschen wahrzunehmen. Und ich habe vor kurzem ähm, ganz spannenden Film, so einen Kurzfilm, ich glaube auf Facebook oder so, von Amnesty International gesehen, die, da begegnen sich einfach Menschen, also kommen in einen Raum rein, die sich vorher noch nie gesehen haben, unterschiedliche Nationalitäten, die auch, glaube ich, teilweise gar nicht dieselbe Sprache sprechen. Die schauen sich einfach nur an. Was da passiert, das ist so unglaublich. Leute fangen an zu weinen, vor Rührung. Da passiert so viel hm. Liebe, würde ich sagen. Und ich kenne das sogar selber von meinen Reisen. Ich war ja auch in vielen... Teilen der Welt unterwegs ähm, und habe fotografiert, wo ich äh, gar keine gemeinsame Sprache mit den Menschen hatte. Und mir ist das, also ganz besonders äh, ist mir das in Erinnerung, als ich in so einem Flüchtlings, ich war zweimal in einem Flüchtlingscamp im, im Libanon an der syrischen Grenze und da war ich auch ziemlich alleine da in dem Camp unterwegs und bin zu den Leuten in die Zelte, in die, in die Container gegangen und hatte gar keinen dabei, der übersetzen konnte. Und das war so intensiv, weil wir uns nur durch Blicke, Anfassen miteinander kommuniziert haben. Und das war so viel tiefer gehender, als, wir uns, als wenn wir Sprache zur Verfügung gehabt hätten. Hm. Weil man ist natürlich auch gezwungen, absolut im Hier und Jetzt zu sein. Weil man kann nicht über Vergangenheit sprechen, man kann nicht über Zukunft sprechen. Man ist im Hier und Jetzt und nimmt sich gegenseitig einfach nur wahr. Und zwar nicht mhm. die Meinung des Anderen, man weiß nichts über das Weltbild des Anderen, sondern man nimmt eine viel tiefere Dimension dieses Menschen wahr. Und ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, dass zum Beispiel in der Politik oder überhaupt, wenn, wenn wichtige Entscheidungen gefällt werden, dass man sich erstmal voreinander setzt und einander wirklich auf einer viel tieferen Ebene wahrnimmt. Weil das ist, dann spürt man, dass uns Menschen so viel mehr miteinander verbindet als das, was uns voneinander trennt. Und ich glaube, wenn man dann anfängt, zu diskutieren, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Weltbilder irgendwie äh, zu mhm. kommunizieren, dann ist man sich aber viel wohlgesonnener, als wenn sofort Meinung auf eine andere Meinung prallt.
1: Ja. Jude, es sind so, so ein ähm Zwei Kommunikationsthemen da drin, die ich ganz spannend finde. Das, mhm. das eine ist die Kommunikation zwischen dir und anderen, also einmal die ausgeschaltete, wo es sich bewusst gegenübersetzt sitzt also und sagst, ich warte mal eine Weile ab, bevor ich mit dir rede, sondern ich lerne dich erstmal kennen, nur über diesen mhm. dieses Fühlen und Sehen. Ähm und das Zweite ist die Kommunikation im Inneren, weil du hast viele ja, Sachen ja. gesagt, die, glaube ich, davon abhängig sind, wie gut man mit sich selber sprechen kann. Also ähm, das ist ja, klingt immer so ein bisschen so, Selbstgespräche ist am ja meisten immer so ein bisschen argwürdig beäugt, nachdem was macht er, redet mit sich selber, muss ja nicht jeder hören so. Aber die Frage ist, wenn ich mir selber sagen kann soll, tu dies, mach das nicht, ähm, agiere so, verhalte dich so, nimm doch an, da musst du ja viel mit dir selber sprechen. Mhm. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie dein Hirn funktioniert, aber meins funktioniert jedenfalls im ersten Sinne erstmal nicht in Sprache, sondern erstmal in so einer amorphen, undifferenzierten Gefühlsblase, so Wolke, mhm. so. Und erst dann, wenn ich mir Mühe gebe, ähm, zu verbalisieren, was ich denke, was ich fühle, kommt dann eine Struktur rein und wird dann auch handhabbarer. Dann kann ich sagen, okay, alles klar, ich habe das Paket 1, 2, 3, die kann ich folgendermaßen abarbeiten. Da habe ich keinen Einfluss drauf, da habe ich einen Einfluss drauf. D deswegen geht es mir so, ähm, ich kann anfangen zu analysieren. Das kann ich aber erst, wenn ich so eine Sprache draus gemacht habe, aus diesem Bauchgrummeln oder was immer es dann am Ende ist, okay. ähm, das kann man schriftlich tun, das kann man ausgesprochen tun. Wie, wie, wie machst du das? Wie kriegst du deine, deine Gefühlswelt so sortiert, dass du dir selber sagen kannst, was richtig und der, der richtige Weg für dich ist? Wie machst du das?
2: Äh, muss ich mal kurz in mich kehren, wie ich hm. das mache? Ähm, also, ich kenne das natürlich auch, dass. Äh, irgendwie sowas Diffuses in mir ist. Also dass äh, mein innerer Dialog läuft jetzt auch nicht immer in kristallklarer Sprache ab. Aber sobald ich merke, dass mich irgendwas beschäftigt, also dass ich sozusagen aus meinem inneren Frieden falle, ähm, habe ich mir das schon angewöhnt, dann mal besser hinzuhören und das wirklich in Sprache auch zu übersetzen, entweder durch, also entweder einfach nur innerlich oder wenn ich merke, es ist irgendwie was Stärkeres, es ist so ein dickerer Borken da, dann schreibe ich das auch häufig auf weil, oder ich spreche es aus, das ist ganz hm. spannend, ähm, weil häufig, wenn ich das einfach nur mal ausspreche oder aufschreibe, dann sortiert sich das ganz anders. Hm. Weil ich glaube, was eben ganz häufig so passiert, ist, ja, dass da irgendwas in uns so rumort, was man sich gar nicht so richtig bewusst macht, was das eigentlich ist. Das ist wie so ein Hintergrundrauschen und das kann aber eben oft, ähm, ist uns einfach oft gar nicht dienlich. Und deshalb äh, finde ich, macht das schon sehr viel Sinn, sich das wirklich mal in, in Sprache zu übersetzen. Weil man dann auch, finde ich, wenn man dann da auch so, da kann man da anders drauf schauen und kann mhm. sagen, okay, erstens, ist das so? Ist das wirklich wahr? Oder möchte ich bei dieser Meinung bleiben? Dient mir das? Weil ähm, wichtig ist ja auch, also ich glaube, wir Menschen funktionieren ja, Erstmal so, dass, und das ist ja auch ganz interessant, wenn etwas Schönes passiert, ja, ich meine, dann mhm. freuen wir uns in der Regel und äh, sind dann irgendwie ganz glücklich, aber wenn etwas passiert, was uns verletzt oder was uns ärgert, denken wir ja häufig, in endlos schleifen darüber nach. ja, Und das beschäftigt uns und beschäftigt uns. Und dann wird es wieder aufgebauscht. Und dann ist vielleicht mal kurz was anderes dran. Und dann äh, ach, dann erinnern wir uns wieder und es wird wieder im Inneren groß gemacht. Und man mhm. ärgert sich oder man macht sich
1: Sorgen. Kenne ich. Stopp. Was ja. tust du dann? Was machst du dann? Du hast schon genau. gesagt Stopp. Ne? Also dann sage ich ja, ja selber mein, Halt. Genau. Sagst du wirklich äh, sprachlich Stopp? Oder was äh, entweder
2: mache ich es manchmal laut, äh, wenn das möglich ist. Mhm. Also, äh, oder ich sage es leise mhm. zu mir. Ja.
1: <lacht> Aber du sagst richtig das Wort Stopp.
2: Ja, ja.
1: Mhm. Stopp, wirklich Stopp.
2: Und ähm, dann mache ich mir das in der Regel sehr deutlich, was ist das da gerade? Und dann mhm. überlege ich wieder, kann ich es verändern? Kann ich es einfach akzeptieren? Also einfach, dass ich sage, es, es ist so, wie es ist. <lacht> kann ich es verändern? Ähm, oder ich, ich meine, das kommt ein bisschen natürlich auch darauf an, was es dann ist. Ja? Ja, oder ja, ich überlege, warum verletzt mich das? Oder was brauche ich gerade? Oder, ja, oder was eben auch äh, ganz spannend ist, sich zu fragen, was fehlt? Welche Zutat fehlt, damit ich wieder in den Frieden komme?
0: Mhm.
2: Was ist es? Ähm, ist es, muss ich einfach jemandem vergeben? Oder ähm, was mir zum Beispiel auch oft ganz hilfreich ist, wenn ich mich zum Beispiel jetzt von jemandem verletzt fühle, und denke dann so, oh, wie kann der oder diejenige nur, das ist ja unmöglich, dass ich dann auch mal überlege, warum hat der oder diejenige das gemacht? Oder wo ist der Schmerz oder wo ist die Angst des anderen? Weil in der oh. Regel verletzen wir Menschen, wenn wir selber in Angst sind. Wenn wir selber sehr gut genährt, glücklich, friedlich, freundlich sind, äh, verletzen wir andere Menschen nicht.
1: Hm. Lass uns doch mal einen Versuch wagen, wir beide. Ähm, mhm. Wir machen mal so ein, so ein gemeinsames Brainstorming, um einen Werkzeugkoffer zusammenzustellen ja, von Dingen, super. die man nutzen kann, wenn man in Situationen kommt, wie wir sie, wie du sie beschrieben hast, mit dem persönlichen Verlust oder auch wenn man sagt gesellschaftlich passiert gerade etwas, was ich ganz furchtbar finde oder ähm, ich habe Angst vor dem eigenen äh, gesundheitlichen äh, Schaden oder was auch immer diese die, die drohende Katastrophe vom inneren Auge ist oder die echte, mhm. die da die jetzt schon da ist, mhm. was man tun kann. Also du hast dieses Stoppsignal, hast das du einmal erwähnt, mhm. dass das, das Aussprechen, da hast du gesagt, ich, ich, ich verschriftliche das mhm. oder ich verbalisiere das, haben wir beide ähm, als, als Mechanismus für uns wahrgenommen. Das Annehmen, hast du gesagt, ähm, das, ähm, die Situation verlassen, hast du vorhin auch einmal ganz kurz gesagt. Ähm, wenn ich ähm, das ja nicht toll finde, muss ich das ja nicht aushalten, dann kann ich auch raus. Vielleicht geht es ja.
2: Genau, wenn es geht, musst, auf jeden äh? Fall, klar. Mhm.
1: Also ich nicht versprochen, dass es geht, aber es kann ja sein, dass es geht. Mhm. Ähm, was, was haben wir noch?
2: Ähm,
1: Meditation, hattest du vorhin noch gesagt.
2: Meditation. Äh dann, was natürlich auch toll und wichtig und ja, spannend ist, finde ich, die eigene Liebeskraft zu stärken. Ja? Ähm, also zum Beispiel, wenn man jetzt das Gefühl hat, jemand anders, mir fällt jetzt leider kein konkretes Beispiel ein, aber sagen wir mal, irgendwie jemand anders war jetzt ruppig zu einem oder man wurde missverstanden, irgendwie nicht gut behandelt. Mhm. Ja? Ähm, dann ist ja so ein erster Reflex, also kenne ich zumindest, dass man denkt so, pff, auf denjenigen habe ich irgendwie keine Lust mehr. Ja? Also <lacht> <Ich sag lacht> macht er so die Tür härtere zu.
1: Sachen, <lacht> <lacht> Bitte? Ich sage da wesentlich härtere Sachen als das, aber also. gut.
2: Und dass man dann aber so denkt, so okay, ähm, erstens, also mir hilft es dann oft, mich zu fragen, also erstmal die, ich sag mal so, den, die, die vielleicht die Schwäche des anderen. Also, oder zu, zu schauen, was ist mit dem anderen los? Geht es dem nicht gut? Warum ist der, warum ist, ist er oder sie so? Ja, was mhm. ähm, zum Beispiel sogar bei Egoismus, weil da hat man ja, finde ich, oder mir geht es zumindest so, da habe ich dann erstmal sehr wenig Verständnis, weil ich denke, wenn jemand so egoistisch ist, dann äh, quasi muss der oder diejenige dafür bestraft werden oder ja. so. Und dafür gibt es kein Mitgefühl. Aber wenn man mal tiefer schaut, warum ist jemand auf eine ungute Art egoistisch, das hat ja auch etwas mit einem inneren Mangel. Zu tun. Also ja. eigentlich mit einem Mangel an Liebe. Wenn ich irgendwo im, ein Mangel in mir, ja, ein Mangel an Liebe, der führt dann dazu, dass ich irgendwie denke, so, und jetzt nehme ich mir dies und das. Mhm. Ja, äh, das steht mir jetzt irgendwie zu oder äh, ich, ich grabsch mir jetzt irgendwas auf eine ungute Art und Weise. So, und wenn man aber, ich finde, ich eben. Das erkennt, dass das aus einem Mangel an Liebe geschieht, dann kann ich wieder anders auf jemanden zugehen. Und das heißt natürlich nicht, dass ich dieses Verhalten äh, als gut befinden muss. Aber was ich dann eventuell schonen kann, ist, diesenjenigen erstmal überhaupt wieder anzunehmen.
0: Mhm.
2: Mit allem, was ihn oder sie ausmacht. Mit diesem Mangel. Und ich glaube, das ist etwas, was auch echte Heilung bringt, weil ein jeder Mensch möchte angenommen werden. Ich glaube, das ist ein tiefes Bedürfnis von uns Menschen, angenommen mhm. zu werden. Und, was, und ich glaube, darin liegt ein ganz großer Schlüssel auch. Weil äh, ich meine das ist ja auch gerade sehr in den Diskussionen äh, oder, oder dass ja oft immer noch davon ausgegangen wird oder dass wir uns wundern, warum Menschen trotz guter, logischer Argumente auf eine ganz andere Art und Weise handeln, agieren, denken, sich verhalten.
0: Mhm.
2: Weil Argumente, Logik, die verändern niemanden sondern es geht, ich glaube, du kannst eine Veränderung nur dann herstellen, wenn du denjenigen erstmal annimmst. Und ich glaube, wenn sich jemand angenommen fühlt, erst dann kann auch wieder eine Annäherung stattfinden.
1: Das heißt also, wir packen als weiteres Werkzeug in diesen Koffer das, die, die, das, das Mittel der Empathie. Also das, Empathie heißt ja nicht, dass ich dich total toll finde, auch wenn du dich schlecht benimmst, sondern dass mhm. ich ähm, versuche, mir die, also ich gebe mir die Mühe ähm, und ich öffne mich dir, so wie du bist, und versuche rauszukriegen, warum du bist, wie du bist und kann mich dann im besten Fall dafür entscheiden, mit dir gemeinsam da rauszukommen aus, aus der Negativschleife oder einfach hm. zu sagen, naja gut, wird halt nichts mit dem, aber ich bin bereit, ähm, mich so weit auf dich einzulassen, dass ich nachvollziehen kann, wie es dir geht und warum du handelst, wie du handelst. Äh, oder habe ich das falsch zusammen
2: Ja, doch, also das würde ich schon sagen, dass das, ähm, äh, beziehungsweise ich glaube, was wichtig ist, die ähm, ich sehe da zwei unterschiedliche Ebenen, die man, ich glaube, man tut gut daran, sie zu unterscheiden. Und zwar einen Menschen, den Kern eines Menschen, den anzunehmen. Also ich meine, das ist ja sogar äh, Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und damit, da verstehe ich drunter, der Kern eines Menschen, ja. der ist unantastbar. Und ich glaube, es geht, äh, wir hätten viel mehr Frieden auf dieser Erde, wenn wir den Kern eines jeden Menschen annehmen würden. Und dann als zweite Ebene ist dann zum Beispiel, ähm, kann ja ein Mensch zum Beispiel ein sehr destruktives Verhalten an den Tag legen. Hm. Dazu kann man und sollte man also ganz klar Nein sagen. Aber es hat eine ganz andere Wirkung, glaube ich, wenn wir erstmal diesen Menschen annehmen im Kern. Und dann hm. sagen du, dein Verhalten nein, aber du in deiner Essenz ja. Hm.
1: Okay, ver ver verstanden. Verstehst also das, das Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, kommt auf alle Fälle, ist ähm, obendrauf auf den Kasten, da gehört hm. da auf alle Fälle mit rein. Ähm, eine letzte Schleife noch, zum, zum, bevor wir zum, zum Ende kommen müssen. Mhm. Ähm, den Punkt Meditation, die haben wir beide, glaube ich, so ein bisschen einmal gestreift, aber nicht so mhm. richtig beschrieben. Also, ähm, magst, magst du mit mir teilen, äh, wie das bei dir aussieht? Ich, ich kann ja vielleicht mal in Vorleistung gehen. Also, ja. wenn, wenn ich meditiere, ich habe das ähm, so als guter Laie und, und uh, YouTube-Konsument und wie auch immer, mir so in der in der, der Welt zusammengesucht, vor allem Häppchen, die ich so finden konnte und, und Büchern und sonst wie gesagt, die Motto, wie machen andere das? Und welcher Teil könnte funktionieren? Einfach durchgetestet. Also, also nicht, ich gehe in Kurs, ich gehe ins Tibetanische Kloster und lerne das jetzt richtig, sondern einfach geguckt, was gibt es da so. Mhm. Und äh, mir so eine eigene kleine Synthese gebastelt. Also ich benutze verschiedene Elemente. Das eine ist ein Element was ich mir geklaut habe aus dem Yin-Yoga. Das heißt, ähm, über die körperliche Bewegung in die Entspannung zu kommen und den Geist quasi frei zu machen, indem ich quasi ähm, Yin-Yoga ist im Prinzip die Logik, dass es in die Yoga-Haltungen lange gehalten werden. Und das heißt im Prinzip, ich gehe in zwei, drei ähm, verschiedene Asanas und die behalte ich aber drei, vier Minuten. Das heißt, eine 20-Minute- halbe Stunde-Geschichte besteht am Ende aus vier, fünf verschiedenen Haltungen oder zehn vielleicht, aber weil der Fall nicht so wahnsinnig schnell und zügig und sehr nicht kraftvoll voll, sondern Eher fallen lassend. also man darf mal den Rücken runden, man muss den nicht gerade halten, man muss nicht besonders sich weit strecken, so einfach sagen: Ich lasse mich jetzt in diese Streckung fallen und guck mal, wie weit ich komme, und atme dann mit, mit der Entspanntheit mich einfach immer tiefer in diese Haltung rein. Ähm, das heißt, über die Körperlichkeit ähm, hin zur seelischen Entspannung, das ist so der eine Mechanismus. Der zweite, oh den ich gelernt habe, habe hab ich mal einen ähm, Übungsleiterschein gemacht: Progressive Muskelrelaktion, das heißt, also im Prinzip du spannst Muskeln an und lässt lässt sie los in einem gewissen Rhythmus und arbeitest so ähm, äh, Körperteile durch. Du fängst mit den Händen an und Du ballst die Faust ganz stark, hältst die Spannung und lässt sie wieder los und, und spürst dann so, wie so eine Wärme durch die Fingerspitzen läuft. Okay. Und das kannst du mit allen möglichen Muskelgruppen machen. Und da gehst du quasi pro Bewegung Anspannung loslassen und jede ähm, Anspannung führt zur Entspannung. Und die Entspannung ist immer stärker als die Anspannung. Und so kommst du halt körperlich rein in so eine, ähm, so eine Ruhe und ähm, ich habe mir so ein, so ein Element rausgeguckt aus dem autogenen Training beziehungsweise ähm, aus der also autogenes Training quasi durch das, das das Visualisieren von gewissen Entspannungsdingen wie zum Beispiel Wärme oder Licht dass man sagt, okay, die Füße sind warm und ich spüre, wie die Beine warm werden und, und verfolge quasi vom inneren Auge diesen Prozess des Wärmerwerdens, beziehungsweise man, man kann so eine Art Licht bewegen vom, mit vom inneren Auge und solche Geschichten. Bisschen was aus der Gesangstechnik, mit der Atemtechnik und so, alles so zusammengewürfelt und am Ende kommen da so ein paar verschiedene Sachen bei raus. Mhm. Ähm, wie machst du das? Was, 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 ähm was hilft dir? Wie sieht das aus, wenn Judith sagt, So, ich kann nicht mehr, ich bin jetzt irgendwie aufgewühlt, ich muss jetzt mal zur Ruhe kommen?
2: Ja, ähm, also das ist bei mir auch ein ganz bunter Werkzeugkoffer. Ähm, da gibt es jetzt nicht die eine Technik. Was ich zum Beispiel so gut wie nie mache, ist diese ganz klassische Meditation. Also ich auf ein Kissen setzen, Augen zu und einfach nur stille. Das merke mhm. ich, das funktioniert für mich einfach nicht besonders gut, weil mir da sehr schnell langweilig wird. Dann kommt mein Verstand, geht eigentlich Geräte in Gang anstatt, mhm. dass das Gegenteil passiert. Was für mich unheimlich gut funktioniert, sind so geführte Meditationen. Das mache ich auch sehr oft abends oder je nachdem, wie ich drauf bin, auch morgens früh, bevor ich aufstehe, noch im Bett. Ähm, dann, was ich absolut liebe, ist äh, morgens früh. Also wenn ich jetzt keine Termine habe, was natürlich seit Corona sehr häufig der Fall ist, <lacht> Dann liebe ich die Morgenstunden und dann mache ich mir äh, einen schönen schwarzen Tee und ein Frühstück und dann sitze ich anderthalb Stunden oder sowas so in meiner Küche und ich genieße das dann einfach. Also das ist für mich so eine unglaublich tolle Form von Meditation. Ja, Also äh, ich meine, ich sitze da einfach nur rum und hm. trinke meinen Tee, aber das, da kann ich mich so gut auf den Tag so, also Groove mich so ein und ähm, das ich genieße das, also Genuss überhaupt, ja, also dieser, dieser ja, also dieses Sitzen, Tee trinken, nichts tun müssen, ähm, aber irgendwie werden die Sinne so angesprochen und ähm, ich finde das dann zum Beispiel auch schon mal ganz toll, so, was weiß ich, entweder, äh, wenn irgendwas gut riecht, also entweder sei es Blumen oder irgendwie so ein Öl oder Räucherstäbchen oder was auch immer. Also ich versuche dann das sehr die Sinne bei mir, wenn, wenn ich die, äh, äh, also etwas, was meine Sinne so anspricht, aber auf eine ruhige Art und Weise. Hm. Also da merke ich einfach, dass ich dann sehr da bin, ohne dass ich etwas tue und das liebe ich absolut und ähm, ja, aber natürlich auch durch Yoga oder was ich zum Beispiel ganz toll auch finde in der Gruppe, also da kann ich das dann wiederum ziemlich gut, also auch einfach auf einem Kissen sitzen, Augen zu und dann muss da nicht noch irgendwas stattfinden ähm, wenn ich ganz alleine so bei mir im Wohnzimmer sitze, fällt mir das schwer. In der Gruppe finde ich das ganz toll. Hm. Und den Yoga kenne ich auch, finde ich auch, ähm, find auch super.
1: Hast du ein paar Tipps, wo Menschen, die jetzt irgendwas gehört haben, was sie interessant finden, wo sie anfangen können mit der eigenen Suche nach den verschiedenen Wegen, die man so gehen kann? Also wenn man sagt Yin-Yoga und gibt das bei YouTube zum Beispiel eine, trifft man schnell auf die Yoga-Frau, Madi Morrison heißt sie, glaube ich, die macht eine tolle für Einfänger. dreiviertel Stunde nach dem Motto, setz dich hin, ich erkläre dir, wie es geht, ich sage dir auch, warum das jetzt so läuft und wird einem da so richtig schön durch, freundlich, äh, positive Energie, überfordert einen nicht, sondern sagt, komm, mach das so gut, wie du kannst. Es gibt ja keinen, der sagt, das so muss es richtig sein, mach mal so, wie du möchtest und wie es dir mhm. gut tut. Also eine sehr entspannte Grundhaltung. Das wäre so, 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 so ein Tipp, wo man ganz gut jeden Yoga, finde ich, wenn man nicht zum Kurs gehen kann, ähm, ja. starten kann erstmal Hast du andere Tipps, wo man mal so suchen kann?
2: Um, 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 also was Yoga anbelangt?
1: Oder wo kriegst du deine ich geführten Meditationen her zum Beispiel? Äh,
2: es gibt zum Beispiel von Veit Lindau ein paar geführte Meditationen, die ich super finde. Vor allen Dingen eine, wie heißt die jetzt nochmal? Ähm, genau, emotionale Selbstheilung. Die höre ich oft, wenn ich innerlich wirklich aufgewühlt bin. Also bei Angst, bei Wut, bei Schmerz. Äh, die finde ich ganz, ganz toll. Dann ähm, Eckart Tolle habe ich eben schon erwähnt, von dem gibt es auch ein oder zwei geführte Meditationen, aber ansonsten auch so die Videos von ihm. Da schwingt sehr diese Energie mit, so im Hier und Jetzt zu sein, ohne Widerstand. Also, das, da merke ich auch immer sofort eine Veränderung äh, in mir, wenn ich mir das, wenn ich ihn mir anhöre. Äh, jetzt haben wir nur. Das habe ich irgendwie nur Männer genannt. Es gibt, es gibt auch ganz tolle Frauen. Ähm, das stimmt. Äh, da fällt mir jetzt gerade leider kein
1: Name ein. <lacht>
2: Ja, ich Aber wenn man ja die einen habe
1: ich angeboten. Du Angebote, die gute, hast gute, ja eine Frau ja, angeboten, gucken, genau. Also alles, ja. alles wohlquotiert genau. hier bei uns. Super. Ma machen, machen wir das so? Magst du mir so ein, zwei Links schicken, die packe ich einfach in die, die Shownotes hier zur Podcast-Folge, dann kann man ja. noch mal draufklicken und sich dann so ein bisschen orientieren. Das sind ja am Anfang erstmal so Startpunkte. Man muss ja halt mhm. irgendwo anfangen und mal so gucken, wie ist das so, was meint die da so, ist das was für mich? Und wenn ich sage, ja, ist supi, dann, dann supi und wenn nicht, dann sucht man halt weiter. Ich bin gestern Abend zum Beispiel völlig überrascht. das hätte ich nicht erwartet, dass mich das irgendwie in irgendeiner Weise anspricht, auf die so sogenannten Hang Drums oder ähm, äh, das sind so diese Metall Kugel, Halbkugeln, wo man so drauf mit den Händen drauf trommelt und dann kommen da so, so komische, lange Töne, so schwingende Töne bei raus. Mhm. Also, ob du das, ob das kennst. Ich dachte immer, das ist ja sowas für total die Super-Hippies, die dann irgendwo in Portugal am Strand sitzen, ein bisschen zu viel geraucht haben und die Haare nicht waschen und dann so Trommeln da rumsitzen. Hab habe das gestern Abend bei YouTube entdeckt und ich bin fasziniert. Ich, ich, ich habe das zum ersten Mal wirklich wahrgenommen als was, was total cool ist. Ich habe heute Mittag das mal getestet zur Meditation, einfach so als Untermalungsmusik. Ja. Und diese Schwingung von diesem diesen, diesen Metalltrommel-Ding dann um, die, die funktionierend für mich, also wie so ein Kissen. Ich sitze da auf so einem, so einem Klangkissen quasi und das, das trägt mich entspannt dahin, wo ich hin will, nämlich in die Ruhe. Mhm. Also, also habe ich auch niemals gedacht, dass ich das sozusagen irgendwie cool finde. Ich habe es einfach die Zufall gestern mal in so einer, so einer tiefen YouTube-Bohr-Session was, was hat die Welt so? Ja. <lacht> und entdeckt und dachte, guck mal, was macht der Typ da mit diesem Trommelding? Hörte da mit zwei, drei Minuten zu, fand das erst sehr komisch, weil wie da, so, da so saß, der sah halt auch ein bisschen so aus, wie <lacht> was ich gerade beschrieben habe. Und alle meine Vorurteile liefen so durch und dann immer dachte ich so, nee, Moment mal, warte mal, Vorteil, dass ich mal zur Seite, das ist ja total toll, was da passiert. Mhm. Und, und ähm, bin dann so auf dieses, dieses Instrument eingestiegen und habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich muss mir bald so ein Ding kaufen. Also, sobald mein Taschengeld reicht, kaufe ich mir so ein Teil. Ähm, ja. Zumindest, ja. aber wenn man das die kaufen will, es nur anhören möchte, gibt es hervorragende Playlists, so wie bei Spotify, wo man einfach sagt, ich, ich klicke das Ding an. Und lasst es einfach laufen als 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 Untermalung für gute Stimmung. so ja. für, für, für akustische Wärme, nennen wir es einfach mal. Also solche Sachen findet man manchmal einfach durch durchs Wühlen. Und wenn man ja. so einen startpunkt irgendwo kriegt, und viel mehr können wir ja heute auch nicht tun, also Startpunkte äh, losgeben, ähm, dann entdeckt man vielleicht was da draußen. Für all die vielleicht als, als Disclaimer am Ende, du bist keine Medizinerin, ich bin kein Mediziner, wir sind beide keine Therapeuten, falls der eine oder andere mehr möchte als nur wellendes Entspannung und Ruhe finden, sondern tatsächlich sagt, ich komme mit emotionalen, psychischen Problemen daher, dann vielleicht bitte wendet euch tatsächlich an die Menschen, die euch da wirklich helfen können, im ersten Fall Hausarzt, Therapeuten, ausgebildete Menschen, vielleicht ein geistlicher, je nachdem, was für euch der richtige Weg ist, verlasst euch bitte nicht nur auf Podcasts und nette Menschen wie uns beide, sondern verlasst euch dann auf, auf die Menschen, die wirklich dann auch euch im echten Leben helfen, können. Ich schreibe bei solchen Fällen immer unten in die Shownotes nochmal die, die ähm, bundesweite Hotline der Krisentelefone mit rein, für den Fall, dass sie irgendwie in einer Zeit feststeckt und sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Podcast hören kann, helfen kann, das Leben schöner machen, aber richtig Hilfe gibt es dann am Ende dann bei den Profis und die Telefonnummer ist dann vielleicht manchmal auch der erste Weg, um diese Menschen dazu zu finden und sonst ist der Hausarzt immer ein guter Startpunkt. Ähm, Judith, ich... Danke dir ganz herzlich und freue mich auf deine Links, die unten ver äh, verlinkt werden, dass die Leute wissen, wo sie anfangen können zu suchen. Mhm. Und ähm, ich äh, finde es immer schön, wenn wir beide so in gewissen Intervallen, das letzte Mal, glaube ich, war vor knapp einem halben Jahr, dass wir über das Thema gesprochen haben. Und ich hoffe, dass in einem halben Jahr, wenn wir sprechen, dass wir sagen, damals, als es Corona gab, weißt du noch. <lacht> ja. ähm, vielleicht haben wir ja Glück. Ähm, wir ähm, tun alles, was wir können, nehmen die Situation an, wie sie ist, versuchen sie positiv zu beeinflussen, versuchen uns ihr so, so weit zu entziehen, wie wir können. Und auf all die Menschen, die wir treffen, mit möglichst viel Empathie zuzugehen und mhm. ähm, in, in eigenen Frieden zu kommen, damit wir für andere auch friedlich sein können. Ist das vielleicht so ähm, in, in 30 Sekunden zum Gefahr, ja. was wir eine Stunde lang gesprochen haben. Also.
2: Wunderbar, ja, bin ich total äh, d'accord mit. Und es hat mich wieder total gefreut, mich mit dir zu unterhalten und das Ja so ausklingen zu lassen. Ich fand das ganz wunderbar und danke dir ganz herzlich für dieses äh, wunderbare Gespräch.
1: Ich danke dir auch. Als Letztes noch, wo findet man dich im Netz?
2: Äh, man findet mich, ich habe eine Homepage, äh, www.judith-doeker.de und dann habe ich noch ein anderes Projekt, Drei Fragen Glück, da gibt es aber Links von meiner Homepage aus, äh, ja
1: sehr schön. Dann guckt euch den Film Drei Fragen Glück an, das macht glücklich und klüger. Das ist ein, ein hervorragendes Projekt von dir. Judith, ich danke dir herzlich. Ich danke allen anderen fürs Zuhören und seid so nett. Abonniert diesen Kanal, teilt ihn mit euren Freunden und Verwandten, schickt die den Link mal rum an ein paar Leute, die vielleicht jetzt in der jetzigen Zeiten ein bisschen was brauchen für die seelische Erbauung und ein bisschen, bisschen Energie von Judith. Schickt die mal mit per E-Mail rum und per Social Media und wie immer ihr das machen wollt. Brieftauben, Also was geht immer. Ähm, Judith, bis dann, bis zum nächsten Mal. Euch allen anderen Tschüss und bis zum nächsten Mal.